0: Minderheitsregierungen. Außerhalb Österreichs keine Minderheit. Bekommt Österreich bald eine Minderheitsregierung? Ein Blick auf andere Länder Europas zeigt, Minderheitsregierungen sind nicht so selten, wie man glaubt. Sie sind auch nicht instabiler als Koalitionsregierungen. Mit den Neos fehlt die Mehrheit. Die FPÖ hat bereits abgesagt und die Bereitschaft der SPÖ als Juniorpartner in eine Regierung einzutreten, scheint gering. Es bleibt für Sebastian Kurz also eigentlich nur eine Koalition mit den Grünen. Oder betritt die ÖVP politisches Neuland und wagt eine Minderheitsregierung? Auf den ersten Blick wirkt eine Minderheitsregierung wenig erfolgsversprechend. Ein Misstrauensvotum kann sie jederzeit zu Fall bringen. Zumeist gelten sie daher als Ausdruck einer politischen Krise und als letzter Ausweg, wenn alle Handlungsoptionen ausgeschöpft wurden. Oder sie erscheinen wie Übergangslösungen, die von den politischen Akteuren notgedrungen akzeptiert werden, bis die nächste Wahl wieder klare Verhältnisse bringt. Die politische Geschichte Österreichs scheint diesen Blick auch zu bestätigen. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es in Österreich erst eine Minderheitsregierung. Bruno Kreisky's SPÖ hatte ab März 1970 keine Mehrheit im Nationalrat, wurde aber von der FPÖ geduldet. Viel mehr als eine kurze Übergangslösung war dies jedoch nicht. Nach nur eineinhalb Jahren beschloss die Regierung Kreisky im Herbst 1971 Neuwahlen, gewann die absolute Stimmenmehrheit und reagierte fortan alleine. Damit ist Österreich jedoch eine Ausnahme. Denn in den übrigen Demokratien Europas sind Minderheitsregierungen keine Seltenheit. Und diese sind auch nicht notwendig instabiler als Koalitionsregierungen. 624 Regierungen haben sich zwischen 1945 und 2014 in den Ländern der heutigen EU, Island und Norwegen, gebildet. Davon waren 211, also etwas mehr als ein Drittel, Minderheitsregierungen. Dieser hohe Anteil mag aus österreichischer Sicht überraschen. In vielen Ländern sind Minderheitsregierungen aber fester Bestandteil des politischen Alltags. Dabei fallen jedoch klare geografische Unterschiede auf. Österreich, Deutschland und die Benelux-Staaten sind die Kernzonen der Koalitionsregierungen. Minderheitsregierungen findet man hingegen vor allem in den skandinavischen Ländern. In Dänemark waren seit 1945 fast 80 Prozent aller Regierungen ohne Mehrheit im Volketing. Ähnliches gilt für Schweden und Norwegen, allerdings nicht für Finnland. Aber auch in den südeuropäischen Demokratien, Spanien, Portugal und Italien, hier allerdings nur in den 1960er und 1970er Jahren, war die Hälfte aller Regierungen in der Minderheit. Auch in den neuen Demokratien Europas, insbesondere in Rumänien und Bulgarien, sind knapp 40 Prozent aller Regierungen ohne formale Mehrheit. Im Unterschied zu den skandinavischen Minderheitsregierungen, die zumeist aus einer Partei bestehen, gibt es in diesen Ländern häufig sogar Minderheitskoalitionen. Das entspräche also einer Koalition aus ÖVP und NEOS, die dennoch auf Unterstützung durch eine dritte Partei angewiesen wäre. Allerdings sind die Parteiensysteme der osteuropäischen Länder generell weniger stabil und Minderheitsregierungen resultieren hier häufig aus Parteiabspaltungen, Neugründungen und häufigen Regierungswechseln. Minderheitsregierungen sind eigentlich ein Rätsel. Warum sollten die übrigen Parteien einer Partei vollen Zugriff auf die Ministerien und die Verwaltung ermöglichen, ohne selbst davon zu profitieren? Und umgekehrt? Wieso sollte eine Partei gewillt sein, die volle Verantwortung für unpopuläre Maßnahmen zu übernehmen? An den politischen Systemen der skandinavischen und südeuropäischen Länder gibt es jedoch Auffälligkeiten, die Minderheitsregierungen begünstigen und die sie auch recht deutlich von Österreich unterscheiden. Zum einen hatten diese Länder seit Ende des Zweiten Weltkriegs bzw. seit ihrer Demokratisierung größere Parteiensysteme als Österreich. Es waren also deutlich mehr Parteien im Parlament repräsentiert und mehr Parteien bedeuten auch mehr Koalitionsoptionen. Zum anderen war deren Machtgefüge deutlich fragmentierter. Zumeist gab es in diesen Ländern eine dominante Partei, die von mehreren kleineren Parteien links und rechts flankiert wurde. Aufgrund dieser Konstellation hatten die dominanten Parteien große Verhandlungsmacht und konnten so wechselnde Allianzen mit kleineren Parteien eingehen und damit auch ohne Koalitionspartner Gesetze beschließen zu können. In Norwegen, Schweden und Dänemark waren dies die moderaten sozialdemokratischen Parteien. Diese erreichten durchschnittlich über 40 Prozent der Parlamentssitze, während das bürgerliche und liberale Spektrum in mehrere Parteien zersplittert war. Versuche der bürgerlichen Parteien, sich stärker zu koordinieren, um gemeinsam eine Alternative gegen die sozialdemokratischen Minderheiten zu bilden, scheiterten wiederholt. In der Spieltheorie wird Verhandlungsmacht mit dem banzhaf index gemessen. Dieser bildet den Anteil an Koalitionen, für die eine Partei entscheidend ist, relativ zu allen mathematisch möglichen Koalitionen ab. Eine Partei hat mehr Verhandlungsmacht, wenn sie für viele Koalitionen der entscheidende Akteur ist. Für den aktuellen Nationalrat beträgt der banzhaf index ÖVP ist gleich 50%, SPÖ, FPÖ und Grüne 16,67% und NEOS 0%. Die NEOS verfügen demnach über keine Verhandlungsmacht, da sie für keine Koalition entscheidend sind. Die ÖVP verfügt über mehr Verhandlungsmacht als Stimmen, was ihre dominante Rolle in möglichen Koalitionsverhandlungen unterstreicht. Am 8. Juni 1987 versuchte Rolf Prestus, der Parteichef der konservativen Partei Norwegens, die Minderheitsregierung der Arbeiterpartei zu stürzen. Die Arbeiterpartei verfügte über 71 von 157 Sitzen. Die drei bürgerlichen Parteien, die konservative Partei, 50 Sitze, die christliche Volkspartei, 16 Sitze und die Zentrumspartei, 12 Sitze, vereinigten 78 Sitze auf sich. Damit waren sie auf die zwei Stimmen der rechten Fortschrittpartei angewiesen. Die drei Parteien brachten zwei Minderheitsvotumsanträge ein, konnten sich über den genauen Ablauf jedoch nicht einig werden. Trotz der günstigen Situation scheiterte die wackelige Koalition des bürgerlichen Lagers dadurch in beiden Anläufen. Zunächst an der fehlenden Zustimmung der Fortschrittspartei, beim zweiten Misstrauensvotum sprang dann auch die Zentrumspartei ab. Die Arbeiterpartei konnte daher ihre Minderheitsregierung fortführen. Für Rolf Prestus, den maßgeblichen Architekten des Misstrauensvotums gegen die Sozialdemokraten, endete das Abstimmungsdebakel jedoch tragisch. Nach einer schweren Wahlniederlage bei den folgenden Regionalwahlen starb er nur vier Monate später an einem Herzinfarkt. Im Italien der 1960er und 1970er, also in jenem Zeitraum, in dem Minderheitsregierungen in Italien häufig waren, nahm die Democrazia Cristiana diese dominante Stellung ein, umringt von kleineren linken und rechten Parteien. In Spanien gab es zwei ähnlich starke Großparteien, Partido Popular und Partido Socialista Obrero Español. Diese waren jedoch aufeinander selten angewiesen, da sie wechselweise auf die Unterstützung der zahlreichen regionalen Parteien aufbauen konnten. In Österreich hat es diese strategische Situation bislang eigentlich nicht gegeben. Allerdings hat die Nationalratswahl 2019 das österreichische Parteiensystem deutlich stärker an dieses skandinavisch-südeuropäische Muster angepasst. Aufgrund der Verluste der SPÖ und FPÖ und der Zugewinne der Volkspartei, Grünen und NEOS, steht im kommenden Nationalrat eine große Partei vier kleineren Parteien gegenüber. Kein Wunder also, dass die Idee einer Minderheitsregierung nun verstärkt diskutiert wird. Eine Einschränkung gibt es jedoch. Mit einem Mandatsanteil von knapp 38 Prozent wäre eine Minderheitsregierung unter Sebastian Kurz recht weit von einer Mehrheit entfernt. Für den Großteil der skandinavischen und südeuropäischen Minderheitsregierungen war der Schritt zur Mehrheit geringer. In den skandinavischen Ländern, in Spanien und Portugal, sind Minderheitsregierungen auch nicht weniger erfolgreich als Koalitionsregierungen. Mehrere politikwissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass sich beispielsweise die Amtsdauer von Minderheitsregierungen nicht stark von der von Koalitionsregierungen unterscheidet. Auch die Anzahl der beschlossenen Gesetze und die Fähigkeit, Wahlversprechen in der Regierung umzusetzen, sind in Minderheitsregierungen nicht geringer als in Koalitionsregierungen. In der fiskalpolitischen Schwerpunktsetzung lassen sich ebenfalls wenig Unterschiede feststellen. Aber deren Erfolg hängt eben von der politischen Landschaft ab. Spanien liefert hierfür ein schönes Beispiel. Bis 2015 hielten Spaniens Minderheitsregierungen durchschnittlich dreieinhalb Jahre und brachten 88 Prozent ihrer Gesetzesinitiativen durch das Parlament. Ab 2016 hat das politische System sich jedoch verändert. Die beiden Volksparteien Spaniens, die bislang die Minderheitsregierungen stellten, verloren durch das Auftreten der linken Partei Podemos und der liberalen Partei Ciudadanos an Stimmen. Die punktuelle Zusammenarbeit mit den kleineren regionalen Parteien konnte daher keine Mehrheiten mehr ermöglichen. Zugleich fielen mit der Eskalation des Katalonienkonflikts die Zustimmung der moderaten katalonischen Parteien weg. Die Minderheitsregierung des konservativen Manuel Rajoy, gebildet nach den Wahlen 2016, hielt dann auch nur mehr 575 Tage. Die folgende sozialistische Minderheitsregierung von Pedro Sánchez sogar nur mehr 326 Tage und beide scheiterten daran, ihre Budgetentwürfe durch das Parlament zu bringen.